0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio.
1: En este podcast
2: escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados.
1: Nacidos en México. Con personalidades marcadas entre el arriesgado y el observador el aventurero versus el soñador. Pudiese parecer la combinación perfecta entre el policía bueno y el policía malo. Juntos, han creado a uno de los estudios jurídicos más representativos de la ciudad de Puebla, en México, gracias a esa particularidad, pero efectiva sinergia. Defensores del emprendimiento y apoyo a sus aliados comerciales son parte de su bandera. En el mágico y rudo mundo de las leyes, con transparencia, eficacia y rapidez, como su lema. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Gustavo Nolasco y Uriel Olivos, abogados de alto impacto. En Los Incógnitos, con Julio Cardoso. Bienvenidos.
0: Muy bien, señores, sí, y de esta forma seguimos en Los Incógnitos con un nuevo episodio. En esta oportunidad me acompañan un par de amigos acá en la ciudad de Puebla, México específicamente, Gustavo Yuriel. Hace un año y, como dice acá, un año y cacho, un año y medio, este, aproximadamente tuvimos el placer de conocernos entre pasillos, entre lugares donde en este caso estaban ustedes hablando del, de los beneficios de la propiedad intelectual y la propiedad de marca, cómo resguardarlo, cómo darle cabida, y bueno, ¿Qué mejor que ustedes mismos para que nos ayuden a presentarse a toda esta comunidad de emprendedores y empresarios que nos escuchan a través de este podcast que lleva por nombre Los Incógnitos, donde hacen que otras personas dejen de ser incógnitos y protejan ese valor tan preciado como es su marca? Entonces, bienvenidos. Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional.
2: Te agradecemos mucho por el espacio y es un gusto estar con todos los, tus, tus radioescuchas. En efecto, bueno, nosotros somos una firma de abogados, Nolasco y Olivos, que lleva pues, realmente, tradicionalmente, los apellidos, en este caso el servidor Gustavo Nolasco. Gustavo Nolasco, de, Nolasco socio, Uriel, Oligos, Uriel Olivos,
0: son, Uriel Olivos, que son los que nos
2: acompañan el día de hoy. Correcto, sí. sí. Y, y pues bueno, un poquito para empezar a platicar eh, cómo es que nosotros fue que empezamos a trabajar de forma conjunta. Eh, somos abogados los dos, estudiamos en la misma universidad, curiosamente estábamos en, en carreras diferentes, ¿sí? porque él inició estudiando, ahorita él lo va a contar, no, no le voy a tomar ahí él, su propia historia. Se me <ríe> sí, exacto. Pero inicialmente trabajamos en carreras distintas, yo por la licenciatura en Derecho y él por consultoría jurídica, pero aún así... Como se trata de licenciaturas que vienen de la misma rama y además que estamos en la misma facultad, tomamos clases juntos y esto implicó conocernos en algún momento desde el principio de la universidad, somos de la misma generación. Así fue como nos conocimos. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo, Gustavo? Somos en generación 2010. 2010.
3: Hace prácticamente 10 años. Okay.
0: Okay. Todavía estamos en milenios. Sí, 10 años. Sí, sí. Ahorita que lo dices
2: me sonó, pero realmente digo, parece que fue hace dos años. O sea, sí. Realmente ha pasado rápido el tiempo. Pero sí nos llevábamos bien, cordialmente de saludarnos, de quizás intercambiar un poco charla, pero nunca fuimos tan, tan al grado de compartir proyectos desde la universidad. ¿no? Y también un poco a la distancia de las licenciaturas, porque sí, compartíamos algunas clases, pero no todas. ¿no? Claro. Pero sí nos ubicábamos bien. ¿no? Pasó el tiempo, fue una carrera de cinco años yo en mi caso pues ya involucrándome de forma particular al, al sector privado y pues resulta que en una de esas bueno, nos teníamos en Facebook llegó un mensaje y veo que era Duriel ah cabe destacar que saliendo de la universidad ya nos habíamos frecuentado en unas charlas que daba la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Bien. aquí en Puebla entonces ahí fue que nos empezamos a reencontrar y hola cómo estás que has hecho y ahí fue cuando encontramos nuevamente la conexión y eso dio pauta a, a, a platicar, que bueno, ahí, ahí quiero darte el uso de la voz para que más o menos platiques cómo te sí, sí,
3: Gracias Julio. Pues sí, o sea, como lo comenta mi socio Gustavo, eh, salimos de la, de la carrera, cada quien este, comenzó su vida profesional, yo me desempeñé, yo entré a elaborar una empresa, el sector privado eh, una empresa que se llama Providen, y ahí estuve prácticamente tres años. Y durante esa etapa profesional de mi vida, eh, yo asistía continuamente a esas charlas que da la, la, la nave que es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y en esas charlas pues coincidí con Gustavo, y en esa plática breve, fue muy breve, Gustavo me dijo que ya tenía un despacho, ya tenía este, vaya, trabajada la estructura, y me pasa su, su tarjeta. Pues, por hacer del el destino, sí. pues, como todo en, la, o sea, en los ciclos, eh, yo termino esa carrera profesional en la empresa uh -huh. y pues básicamente yo ya mi, mis expectativas eran ya, no ya, no, ya no estar este, trabajando para un ah, patrón. ¿no?
0: Esa encrucijada entre quiero trabajarle a otro o ya empiezo a formar mi
3: propio, sí. mis propias bases. Sí, la verdad es que la empresa me dio mucha este, expectativa, mucha, mucho contexto, porque es una empresa transnacional, y lo que me di cuenta, aprendí muchísimo, es que todas las empresas necesitan siempre de factores de externos, ya sea proveedores, clientes, como firmas externas, en diferentes ámbitos. ¿no? Entonces, es ahí donde surge esa inquietud de iniciar algo propio, de, de, de emprender eh, un, una firma, entonces, pues prácticamente pues, es en, el, en ese lapso que termina mi carrera en Provide, eh, pues me pongo a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a estructurar o cómo voy a empezar un nuevo proyecto, no? Y básicamente la idea es que mejor ir siempre de la mano o acompañarse de un socio, ¿no? Y es ahí un dilema muy complicado, ¿no? o sea, ¿cómo puedes...? ser socio de alguien, ¿no? O sea, porque no es fácil o tus amigos que te acompañaron en tu carrera profesional o amigos, eh, pues son amigos, ¿no? Pero un socio debe de ser eh, alguien que comparta la misma visión que tú o tengan ciertas cualidades y compartan objetivos principalmente, ¿no? Sí, bueno, una sociedad es hasta más difícil que un matrimonio. Sí. <risa> sí, sí. Y, sí. Y lo ves más. <risa> de hecho, sí. sí, la verdad es que... Eh, y en ese, en ese lapso, que fue prácticamente ya hace dos años, en agosto del 2018, eh, re recordé a Gustavo. ¿no? O sea, Gustavo siempre, su característica ha sido muy profesional. Desde que estaba en la carrera, eh, siempre fue un... Pues sí, es un chavo, pero era muy emprendedor, pero siempre muy dedicado. ¿no? Y como bien lo comparte él, eh, nunca fuimos como amigos en el tal en el sentido de irnos a tomar desde un café o ir a una fiesta, nunca lo hicimos. Solamente coincidimos en la escuela, pero este, hasta ahí, ¿no? Con un foco ya en ejercicios. Sí, pues? uh -huh. Entonces, pues básicamente ya cuando coincidimos en esa conferencia, pues dije, bueno, vamos a, a platicar con Gustavo. Recuerdo que tenía ya una estructura y bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Eh, y básicamente, todavía recordado esa charla, eh, nos citamos en un restaurante allá en Sonata, y pues prácticamente ahí fue el inicio de, de lo que es ahora Nolasco y Olivos. Y la verdad es que ha sido toda una experiencia, un reto de emprendimiento profesional ya en este ámbito en de este la fiesta. En este caso
0: eh, nos comenta que son 10 años de conocimiento, pero realmente cuando, cuando dijeron el sí, cuando ya se tiene esa estructura y se, se consolida Nolasco y Olivos. Como jurídico, ¿cuánto tiempo tiene la marca? ¿Cuánto tiempo tiene la empresa actualmente? Bien. Funciona
2: todo esto? Pasó algo muy curioso. En lo personal, estoy trabajando con una marca que, de hecho, todavía existe. Todo está, pues, de alguna forma enfocada a un sector eh, emprendedor que se llama Potential Legal Group. Uh -huh. Esa es con la marca que inicié. ¿no? Sin embargo, bueno, cuando empezamos a, a plantear un esquema de sociedad, decidimos cambiar de imagen porque también las perspectivas hacia donde queríamos dirigirnos eran un poquito distintas a la marca con la que inició el despacho. La marca inicial tiene poco más de cuatro años, ¿sí? que es Potencia Legal Group, okay. con okay. Nolasco Que Olivos. Con, ¿Con la que abriste sí, el, sí. el despacho? Exacto. ¿no? La que tu primer rendimiento. Exacto. Okay. Y, y bueno, se retoma esta estructura porque básicamente montamos no las Olivos sobre esta base Sí. Porque implicaba eh, pues ya tener clientes, implicaba tener metodologías de trabajo, y vari, varias cuestiones que se fueron construyendo en la marcha. Entonces fue realmente sencillo sacar un rasgo de olivos a, a, ahora sí que a la luz. ¿no? Claro. Empezó a trabajar, bueno, ya empezamos a trabajar como, como esta forma societaria que implicó ponernos de acuerdo, ¿sí? Que, implicó también compartir conocimientos, criterios, porque ya en el mundo de las leyes puede haber interpretaciones distintas, puede haber lo que llamamos criterios diversos. Entonces, así fue como surge y la gran ventaja de haber surgido de esta manera es que todo lo que podíamos esperar era crecimiento. Si bien es cierto, no hemos, eh, digo, no ha sido también un camino de rosas, pero sí es cierto que se han facilitado mucho las cosas. Yo creo que mucho por la forma en la que hemos querido llevar las cosas. Creo que cuando compartes visión, que es algo muy importante que Gabriel, que el socio o los socios que tengas sí deben de saber a dónde se dirigen y deben de tener conciencia de que los actos que toman diariamente pues tienen que ir encaminados hacia esa visión. ¿no? A veces erróneamente se considera que ciertas acciones eh, son las únicas, bueno... Acciones estratégicas son las únicas que se pueden reflejar eh, a largo plazo, pero la realidad es que considero, considero que no, que es lo cotidiano, lo que te lleva a largo plazo. Entonces, el saber cómo trabajar las cosas, eh, Uriel ya pues, tenía una experiencia en el sector privado, que de hecho, parte de esa experiencia se implementó también de este lado. ¿no? O sea, lo que vino a, a aportar Uriel fue mucho conocimiento ese estratégico, ese fortalecer de cómo es la vida real en calle.
0: En sí. Eh, privado Correcto. De alguna u otra forma, sabemos de que una cosa es lo que nos enseñan en la universidad, pero realmente la vida después de la universidad es totalmente diferente, que sí. conocemos como la selva de concreto. Y eso que estás comentando entre lo que es esa empatía y esa sinergia en cuanto a lo que son las sociedades, los equipos de trabajo, para poder empujar hacia un mismo norte, eso es parte de la esencia. ¿sí? Pero ahora nace quizás una incógnita. ¿Por qué de tantas ramas del derecho se sobra por esta donde no les voy a hacer
2: descubrir? Ustedes mismos Bien. la presentan. Sí, en mi caso particular siempre me llama muchísimo la atención el tema de negocios. Es más, yo mientras estaba estudiando en la universidad, la verdad es que no quería ejercer como abogado. No. Me empezó a llamar mucho la atención los temas bursátiles, uh -huh. tiene que ver con commodities, eh, eh, divisas, bolsa tal cual. Claro. Y eso me llevó incluso a a estudiar una carrera que es la carrera de economía, casi a la par de la de Derecho. ¿no? Entonces, desde ahí pues, me encantó uno de los negocios, porque también fue en una época donde los emprendimientos tecnológicos surgieron, ¿no? los más relevantes y los que hoy trascienden. Entonces, eh, me llama mucho la atención, yo me veía como un próximo Zuckerberg, ¿no? muy ajeno al tema legal. Fue pasando el tiempo, cambió mi perspectiva porque me di cuenta que un despacho pues es una empresa, debe funcionar como tal. ¿no? Puede quedarse muy chiquito como inició, pero también puede ser muy grande tanto como tu visión te lo permita ¿no? y, y también como las circunstancias así lo, lo permitan. Entonces cuando vi que una empresa también puede ser un despacho, dije qué encantador es esto porque si quiero crecer, sí puedo crecer en el sector legal. Y dos, aparte de que, bueno, ahora, ¿por qué enfocarse a un tema empresarial? Porque es cierto, nosotros como despacho estamos enfocados especialmente al sector empresarial. En lo personal fue porque yo soy de la filosofía de que una empresa puede aportar mucho. Es cierto, puede dañar cuando quienes la administran lo hacen de mala fe, pero una empresa nace pues, requiriendo personal, que esto implica dar empleo, ¿sí? generar riqueza, para las personas que incorporan a esta, a esta empresa, sean trabajadores, accionistas, colaboradores y demás. Pero también puede brindar una solución, que es lo que se materializa en un producto, ¿no? o lo que se comercializa a través de un servicio. Estas necesidades que detecta una empresa en el mercado, para mí son eh, pues de alguna forma grandes aportaciones que el ser humano en lo general ha realizado en la humanidad. Si vemos los grandes inventos, los grandes, eh, por ejemplo, las aportaciones a, a salud, eh, grandes soluciones, vienen realmente del sector empresarial. Entonces, a mí me apasiona por, este, por estos eh, motivos especialmente.
0: Bueno, es, es prácticamente la esencia de la gerencia, donde uno de los puntos clave de la gerencia es administrar tanto recursos como personas. Entonces, va muy de la mano con todo lo que estás comentando. Pero fíjate que hubo algo que fue donde nos unió quizás dentro de esta conexión de entre ustedes como especialistas en la parte del derecho y nosotros en ese momento como parte también del área empresarial o gerencial que fue donde nos, nos conocimos que es la protección de propiedad intelectual, la protección de marcas o sea, cómo darle a ese nuevo emprendedor o a ese empresario esas herramientas para que empiece ya a ver desde otro punto de vista esa sociedad comercial ¿Cómo realmente puede darle un impulso de crecimiento y hasta franquiciar y todo esto? Entonces, ¿por qué, digamos, va esa esencia de economía, esa esencia del derecho? Y bueno, vamos entonces a crear acá esta bola mágica para tener este secreto. Y bueno, acá nos comparten entre ambos.
2: Sí, fíjate que como equipo eh, estamos involucrados en diversas ramas del derecho, ¿eh? porque si sí, es cierto, estamos en el sector empresarial, pero aún así hay múltiples necesidades que podemos ramificarlas. ¿no? Entonces hay derecho laboral, que es la parte en la que Uriel es, es una persona especialista. Hay eh, derecho, bueno, ya ajeno a lo empresarial, familiar, agrario y demás. Nosotros trabajamos con áreas contractuales, la parte societaria, de protección de datos personales, lo que ya mencionaba de laboral, y una de las grandes eh, digamos que partes en las que se involucra nuestra práctica, es precisamente lo, lo que dices, Julio, lo que es la propiedad industrial. Esa parte específicamente yo la llevo, por eso es que quiero comentar un poquito. Okay, adelante. La propiedad industrial siempre la he visto como algo mágico, ¿sí? porque la propiedad industrial, en su sentido más puro, no lo puedes tocar. Incluso a veces no lo puedes ver hasta que se materializa en un producto, en un invento. En, en algo visual, hoy por ejemplo, incluso no solamente visual, hay propiedad industrial que tiene que ver con lo olfativo. ¿no? Hoy hay marcas, eh, olores, son, eh, sonidos que pueden ser marcas. ¿no? Entonces, yo he visto siempre el tema de propiedad intelectual, ya de forma muy específica la industrial, como un motor de desarrollo de una economía. Se ha platicado mucho de que las naciones que son manufactureras probablemente carecen un poco de este desarrollo de propiedad industrial, porque a veces la mano de obra está poco cualificada, en muchas ocasiones eh, la educación en los países no permiten especializarse a un grado de aportar un valor intangible dentro del sector empresarial. Entonces, afortunadamente esta protección de lo intangible, que tiene un gran valor, conocemos a muchas empresas que incluso... Su marca vale más que los fierros que la integran. Bueno,
0: aprovechando que estamos haciendo esta entrevista, digamos, en un proceso post-COVID, podemos ver todo lo que ha aumentado el nombre o el valor de la marca azul. Claro, ¿verdad? sí. Entre otras cosas. Sí, es cierto. A sí. nivel usátil, a nivel de propiedad industrial y todo esto que estás comentando a través de un mal generalizado que hemos estado viviendo durante este 2020.
2: Correcto, ¿sí? Y qué importante es proteger la propiedad industrial. Entonces nosotros como despacho estamos comprometidos con aquellas personas, sean inventores, sean incluso artistas que también están involucrados dentro de la parte doctoral y especialmente con las empresas que buscan proteger su, su, su marca. A veces es la forma más sencilla de poder demostrar cómo la propiedad industrial es muy útil. ¿no? El signo distintivo, la marca que identifica a veces en mayor medida que otros elementos de una empresa respecto al mercado es, es fundamental hoy si yo te digo Julio oye eh, a que no puedes comer solo una ¿Sí? ni siquiera tengo que decir la marca, ¿no? ah, bueno, aquí en México pues eh, todos tenemos posicionado esa frase y esa es la gran relevancia de protegerlo ¿no? este esfuerzo intelectual que hizo la persona probablemente el de marketing de a ver, ¿cómo vamos a sacar un eslogan, una frase que conecte? Pues es un proceso cognoscitivo del ser humano que hoy en día no puede ser un, un robot, claro, ¿sí? y claro. tampoco puede ser incluso hasta un ser vivo como un animal, sino es una característica propia del ser humano. Y tiene un gran valor porque cuando se le empieza a dar una proyección, el reconocimiento de una persona respecto a ese signo vale vale hoy millones ¿no? dependiendo de la sí, marca de la que y, y
0: todo lo que puede ocasionar el hecho de que no lo hagas fíjate que por lo menos ya antes de pasar a la, a la siguiente pregunta de dónde venimos en este caso es Venezuela hubo una institución financiera que por años su logo era una casa, una casa una casita y ellos nunca se preocuparon en registrar esa marca vino una constructora y tomó el logo de la casita y registró esa imagen ¿Qué pasó? Esta institución financiera tuvo que cambiar por completo todo su branding empresarial. Y le costaría millones, millones, millones. ¿Qué sucede? No? Nunca terminó de remontar y prácticamente fue una institución bancaria que se fue a la quiebra ya por secuelas, por el tema ya de confianza, por el tema de posicionamiento en el mercado, por lo que es esa, esa característica cognitiva de ese ahorrista, digamos, ya de vieja data que ha confiado tanto, y ese pequeño detalle, ¿cuánto no lo habrá costado?
3: Y hasta prácticamente perder una Claro, lo que dices es muy, muy importante, ¿no? Uno, un emprendedor, cada vez que inicia su proyecto empresarial, nunca se imagina a, a qué grado puede llevar ese, ese emprendimiento, ¿no? o qué tan, este, cuánto puede crecer su negocio. ¿no? Y normalmente es algo que los emprendedores, los empresarios están más preocupados por los gastos diarios o la operatividad misma del, del negocio, que dejan en segundo o tercer término, pues proteger esa marca o proteger su, su logo. ¿no? Y sin embargo, bueno, ya el tiempo y precisamente lo que comentas, eh, un negocio ya posicionado y con una gran estructura, pues puede tener ese tipo de problemas. Sí, y es no practicar... que son irresalibles. Sí, claro. Sí,
2: sí. sí qué, qué, qué importante es ese tema de la propiedad industrial y de hacer conciencia de que se debe proteger. Porque sí es cierto, es un gran esfuerzo el hacer esa propiedad industrial, pero es muy relevante protegerla.
0: Ya conociendo un poco el contexto ya de ustedes como personas, ya al colgar un poco el traje y a vivir, ya dejar la empresa un poco sí. fuera, ¿qué pudiesen decirnos ustedes ya en este ámbito profesional? Eh, ¿A qué los inspira? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué impulso tienen para poder decir cómo disfruto un lunes, ¿Cómo me desvivo por ese cliente, tanto el que tiene años confiando en mi servicio, como el que ya lo considero como un amigo? Eh, tomando en cuenta también que nos compran como persona, eh, no como marca. Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional.
3: Fíjate, Julio, que eso es una pregunta muy interesante. Muy, y que esta es filosofía del despacho. No es. Cada asunto eh, que llega al despacho es de suma importancia. ¿no? Eh, de igual forma, somos un despacho joven y precisamente te podemos decir que estamos tan comprometidos con nuestros clientes que no podemos fallarles. No estamos en esa posición, yo creo que ningún despacho lo no está, pero no podemos fallar la confianza que depositan. Y la honestidad siempre ha sido parte fundamental con nuestros clientes. Incluso desde que llega un asunto, comentar la viabilidad, Siempre eh, tenemos una estructura sistematizada, es decir, se presenta una propuesta desde una propuesta de honorarios hasta el estudio de lo que implica eh, el asunto, ¿no? Es decir, si sí se puede, no se puede y por qué, ¿no? Y aceptar los riesgos, ¿no? Y eso nos ha traído muy buen este muy buenos eh, resultados con los, con los clientes porque de antemano todo queda por escrito claro. y ya se sabe cómo Como va bueno, el no, desarrollo tenemos que estar por entonces eh, precisamente ha o sea, sido esa filosofía de, de de esmerarnos por alcanzar el resultado ¿no? sabemos que en tema de litigio en tema de juicio todo, todo puede pasar todo es posible, o sea cuando te, te sujetas a un proceso pues, es lo que se tiene, las fuerzas que se tienen, y bueno, el resultado puede variar, pero hay cuestiones que se pueden controlar, ¿no? claro. y es muy diverso esa Sí, esa, es, esa
0: mística del trabajo no la aprendemos en la universidad, claro. sino eso ya viene en función a valores desde casa, nuestros papás, nuestros abuelos, con las personas con quienes vayamos tenido mayor ese foco de cercanía, y en ocasiones está muy marcado de sí. niños de por lo menos como comentas con Gustavo, ya a pesar de que estábamos en la universidad y en ese momento no eran los mejores amigos del mundo, ya tú tenías una, una imagen profesional, disciplinado y todo esto por el cual te llamó la atención de también poner tu confianza, de tu esfuerzo para poder entonces aceptar una oferta como sociedad que hoy día sigue materializando. Entonces, bajo ese contexto como persona o sea, ya sea una vocación de servicio, esa necesidad de ayudar a las personas, eh, unirte a campañas sociales, ¿cuál, es, cuál ha sido esa, esa simbiosis por la cual tú dices, puedo unir esto con esto, con esto, con esto, y lo reflejo en mi profesión? ¿Qué nos
2: pudiesen decir? Claro, una parte muy importante es la que decía bien, el, el compromiso. ¿no? O sea, claro, el, el compromiso nos hace levantarnos de, de, de la cama a las 6 de la mañana, a las 5 por el simple hecho de querer quedar bien con el cliente ¿no? de corresponder a ese compromiso y ya otro, otro punto que ahí ya es un tema personal ¿no? es pues, mío es el poner el granito de arena para hacer los sueños posibles de las personas ¿sí? aquí hay dos partes importantes hay personas que nos llegan con un problema ¿sí? pero hay otras personas que nos llegan queriendo prevenir el problema entonces de un lado las personas que preocupadas eh, nerviosas, estresadas, porque tienen un problema que puede costar a veces dinero, a veces libertad, ¿sí? a veces la pura tranquilidad ¿no? pero bueno, que, creo que a veces la tranquilidad no, no se puede comprar y, y cuando menos te das cuenta, a veces careces de ella ¿no? entonces, eh, por este lado, a, a estas personas que llegan con un problema pues es darles eso, ¿no? una, una pastilla de tranquilidad no únicamente como algo como un paliativo sino también hacerles entender que la solución puede llegar, ¿sí? es real y que en algún momento se van a dejar de preocupar entonces ese es un, un motor ¿sí? un segundo motor ya tiene que ver con las personas que buscan prevenir y buscan prevenir porque quieren hacer posible su sueño muchas personas que inician en un negocio pues le apuestan a veces todo ¿sí? le apuestan tranquilidad, sí, en un principio la apuestan eh, horas de sueño, dinero y demás, entonces cuando escuchas a una persona que te habla de, de, del negocio que quiere poner, del proyecto del impacto que quiere generar en la gente te enamora, a mí, a mí me enamora ese tipo de, de sueños que veo en la gente y, y me da, siempre me, me causa una sonrisa en la mente cuando, en la mente y en la, y el rostro cuando sé que le puedo aportar algo para que él pase de a a b sin caerse claro, claro. y eso es algo que me mueve mucho ah, ese es un motor para mí personal
0: considera entonces turiel que eso es parte de la esencia que entre ambos como seres humanos ha hecho de que el éxito de este tipo de despacho tomando en cuenta que hemos pasado también una época donde no todas las empresas han corrido con la misma
3: Fíjate que, que lo que compartimos como sociedad es el amor al sector privado. Okay. Eh, yo estoy enamorado del sector privado, eh, es la base de nuestra cultura y es el motor de empleo, de crecimiento de un país, eh, quitando cuestiones políticas, quitando cuestiones de otro ámbito. ¿no? Y precisamente... Actualmente, lo que estamos viviendo, yo creo que como sociedad nos estamos dando cuenta nos dimos cuenta qué tan importante es ese sector privado para el crecimiento de un país, de, de generar riqueza, pero lo más importante, de generar empleos, eh, empleos y familias que se sostienen gracias a las empresas y gracias a las micro y pe eh, medianas pequeñas empresas, ¿no? que es prácticamente el 85% del, de, del país. ¿no? Entonces, esa visión es la que compartimos en el despacho de... Precisamente, nosotros somos enfocados no a las grandes empresas, las grandes empresas tienen otro, otro, otro nivel, otro nivel jerárquico, y nosotros estamos comprometidos precisamente con esas microempresas, con ese emprendedor. ¿no? Y precisamente como lo comenta Gustavo, o sea, cuando inicia una, un pequeño negocio, son infinidad de problemas, ¿no? Tanto sacar una licencia de protección civil, una licencia de funcionamiento en el marco municipal, si va a tener empleados, pues sí. lo poquito mucho que pueda aportarle a esa generación. como decir
0: que es un 50%
3: ignorancia y un 50% no querer hacerlo? Claro, o sea, de hecho, alguna ignorancia o incluso también esa pues, cuestión económica, ¿no? incluyen muchos factores. Okay. Sin embargo, eh, nosotros cuando llega un pequeño emprendedor, emprendedor porque desde que vaya a registrar su marca se entiende que ya va a empezar con algo, ¿no? Podemos nosotros brindarles esas facilidades, podemos brindar ese apoyo de prevención, incluso de, de varios esquemas jurídicos que podríamos hablar aquí horas, ¿no? Claro. Y eso es lo que nosotros nos mueve, ¿no? O sea, que haya más gente como nosotros, que somos, también nosotros somos jóvenes, pues, este, que ya iniciamos, estamos en esta etapa de un negocio jurídico y que sabemos lo que cuesta y más que nada mantenerse. ¿no? Hoy por hoy nosotros afortunadamente ya no solo somos dos personas como hace tiempo, afortunadamente ya somos, contamos con mayor, con mayor personal en colegas y sabemos lo que implica eh, pues, pago de nómina, pago de renta, pago de muchas cosas. ¿no? Entonces, todo eso es lo que a mí me enamora, o también a Gustavo nos enamora del sector privado para poder impulsarlo, ¿no? Y, y cuando compartes esa visión con otras personas, compartes muchas cosas. ¿no? Sí, ¿no? lo que veo que es
0: que prácticamente es como que eh, predicando con el ejemplo, empezaron como emprendedores y hoy día forman parte de lo que es la red de empresarios. Eh, rompieron el molde de ese tabú estadístico del 2% de empresas que sobreviven el segundo año. A pesar de que ha habido una pandemia mundial, a pesar de una situación en la que esté en el mercado, que tenga competidores más fuertes o menos fuertes dentro de lo que son las aristas del negocio, pero hay algo muy marcado que es el tema de esa visión fija por el cual la empresa sigue en pie vienen colaboradores que se siguen sumando al proyecto, entonces de alguna u otra forma tienes más empresarios, emprendedores, familias o personas, simplemente personas felices porque encuentran una solución, pero no sacada del sombrero como los magos, sino algo bien fundamentado por el cual le estás dando
2: esa tranquilidad. Sí, sí, sí. Eso es muy importante. O sea, hay personas que desafortunadamente... Subieron muchos estragos con este tema de la pandemia. Pero también hay que ver a este tipo de crisis que hoy en día es sanitaria, se está convirtiendo en, en económica. ¿no? Pero cualquier tipo de crisis siempre hay ganadores y perdedores. ¿no? Eh, el ver las oportunidades, sí que a veces algunos no tienen el contexto, las circunstancias necesarias para poder salir adelante en esta clase de, de, de contextos. Pero hay otras personas que ven la manera de llegar al, al punto deseado. Entonces, estas personas son, son las que nos mueven, las que nos inspiran para aportarle. ¿sí? Porque es cierto, digo, mucho de, del trabajo que se hace en el sector legal implica atender a, a, a emprendimientos, a los empresarios que apenas están comenzando. Pero también a, es una labor constante las de los empresarios que están queriendo crecer más, ¿sí? que han trabajado muchos años, tienen una empresa sólida, una empresa fuerte, pero siempre quieren llegar al siguiente nivel. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo funciona una empresa y buscamos aportar un granito, eh, en este caso legal, pero además con la visión que tiene el empresario, creo que ahí es donde hacemos un match bastante interesante.
0: Y es muy acertado, por lo menos en cuanto a lo que estamos viendo de esta parte de temporada donde viene como que la punta del ice, es en relación a cuál es tu aporte. ¿Cómo consideran ustedes, tanto Uriel como Gustavo, y el despacho que ambos presiden, que ha sido su mayor aporte para la comunidad, para la red de empresarios, para la red de emprendedores, para una persona que dicen, me despidieron hace siete meses de la empresa, tengo una idea, pero me da miedo arriesgarlo. O sea, ¿cuál es realmente ese aporte de ustedes como abogados?
2: Sí. Mira, en un sentido general, eh, hay personas en las que se les ha aportado para, para que, o se les ha influenciado para que puedan hacer posible su, su, su proyecto, ¿no? De diferente naturaleza. Hasta... Otros proyectos más grandes ¿no? que implica, por ejemplo aquí, la construcción de un hospital en Puebla, claro. ¿no? que pues, influye mucho en la vida de muchísimas personas, tan solo por los que integran el proyecto, pero después la trascendencia de un proyecto hospitalario que busca acercar eh, servicios médicos de calidad a, a, a las personas y creando un ambiente de competencia pues, más sano en la ciudad. ¿no? proyectos de esta naturaleza, otros proyectos donde hemos asesorado que tienen que ver con la gestión de inversiones, de, pues, que personas que depositan ahí sus ahorros, depositan sus ingresos y que necesitan obviamente certeza legal de que a quienes le están depositando sus ingresos pues no es un fraude, no es una red, no es un, un, un negocio chiquito de, de, de banco. La verdad son, son empresas que están posicionadas, que están reguladas conforme al sistema financiero. Y aportarles de esta forma es algo muy satisfactorio. Ahí es donde encontramos la razón de ser de Nolasco de Olivos y de nuestra práctica como abogados que la integramos. Es muy interesante
0: lo que estás comentando, porque de hecho cuando hablé con Uriel, que le pasé la invitación, me decía que dentro de toda esta red, pensando ya como empresarios, como dueños de negocio, siempre hay como que cuatro pilares fundamentales que nunca deben faltar. Un buen médico, un buen mecánico para tu coche un buen contador y obviamente un buen abogado. Entonces, ya cuando tienes como que ese cuarteto armado que realmente te está dando esos aportes,
3: pero que tengas esa confianza, es, es
0: realmente lo que no tiene precio. Mira, claro. Y
3: mira, los aportes siempre como persona que puedas hacer y más la satisfacción que puedas eh, hacer como profesional es valioso, ¿no? Eh, a veces también por el tiempo, las cuestiones del despacho son absorbentes, sin embargo, eh, procuramos también acercarnos a, a sectores vulnerables ¿no? eh, y aportar desde una asesoría, eh, poder llevar incluso su caso sin embargo, no es a veces que no, no se quiera, ¿no? sino que a veces eh, las actividades diarias de tus clientes te lo exigen, pero siempre buscamos también, de alguna manera, este, buscar ese apoyo ¿no? y siempre va a haber gente que te diga apóyame, a lo mejor no tengo el recurso en este momento, pero posteriormente este, yo eh, me comprometo contigo abogado ponerme a corriente con tus horarios. ¿no? Entonces, esa es una valoración, este es, eh, por supuesto que se toma eh, el caso si es que eh, lo amerita, y son esas aportaciones que, que podemos hacer. ¿no? Muchos trabajadores han, efectivamente han sido despedidos por esta, por esta pandemia, y bueno, que es un factor global. Sin embargo, eh, también brindar ese apoyo a, a los trabajadores, que si bien cierto, nos dedicamos a, al sector empresarial, sin embargo, si los trabajadores lo requieren, vaya hacer esa conexión con el trabajador de la empresa y poder siempre llegar a una mejor negociación y pues poder cerrar un convenio y pagar pues lo justo para ambas partes no siempre como abogado puedes eh, equilibrar esa parte bueno, y llegar a de equidad factor de equidad no también con nuestros clientes muchas veces es también poder llegar a esas conciliaciones y evitar muchas veces oh, un desgaste innecesario en un juicio, ¿no? y, y ambas partes logran más. Y la verdad es que eh, es un tema incluso de cultura que está eh, ya desde la legislación en México, que ha sido también le ha puesto mucho énfasis en la conciliación, el poder eh, desahogar varios pleitos que están en los juzgados, que están llenísimos de expedientes, y poder terminar un asunto en una simple negociación. Y yo creo que eso es lo que debemos de fomentar y lo que hacemos también en el despacho, ¿no?
0: Claro, es que fíjate, quisiste recordar algo y quizás dentro de lo que es la negociación o la conciliación. Algo así como nos decían nuestras madres cuando si en algún momento había alguna pelea en el colegio, o fuésemos o no peleones, donde decía la, la pelea mejor ganada es la que se
2: evita. Claro, sí. Qué importante es eso. Algo que comentaba Uriel es, en México apenas estamos creciendo en esa cultura de los acuerdos. De pronto vemos casos trágicos que iniciaron en una primera generación de la familia, fallecen los, los que iniciaron el pleito y por causas del destino a veces la segunda generación dice ¿pero cómo estamos perdiendo el tiempo ¿sí? en darle seguimiento a esto? que bien podemos resolver, porque quitamos rencores, porque quitamos elementos personales que a veces eran los que mantenían la, la llama viva del pleito, ¿no? y claro, otros contextos en donde es segunda y tercera generación las que se, se enfocan en mantener el pleito, ¿no? entonces el avanzar como sociedad en una cultura de acuerdos va a facilitar mucho que pues, de entrada las autoridades no tengan una carga de trabajo excesiva que los puede llegar a ser ineficientes ¿sí? y que además esto permita resolver las controversias en primer lugar con menos recursos ¿sí? y con menos desgaste. Entonces, es algo que el empresario también valora mucho. O sea, realmente el empresario que tiene conflictos normalmente quiere irse por una vía fácil y rápida porque están enfocados en hacer crecer la empresa, ¿no? en atender la operativa de la empresa. Entonces, eso es muy relevante hoy en día y que México debe seguir avanzando en esa situación. Indiscutiblemente.
0: Ya, ya para ir cerrando parte de la entrevista, vamos al tema ya a ustedes como personas, en el sentido de una pregunta quizás sencilla, pero a veces tal vez como comprometedora. Y es para estar bajo este tipo de... de o sea, al mando de este tipo de titanes como barco, como buques, como lo quieras llamar, hay también un factor de ayuda o una vocación de servicio. ¿Cómo ustedes pudiesen decir brevemente que les gusta ayudar a cada uno en particular o como socios, como, como prefieran comentar? O sea, bajo ese factor de que, como comentaba Muriel, bueno, en ocasiones llega una persona y me dice, no tengo recursos, pero tengo este problema, de parte de eso, cómo pudiesen definir ese factor ya como vocación de servicio de cada uno de ustedes como ser... Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos para hablarte del workshop cómo crear tu primer podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran producto. Para mayor información consultanos en Instagram como arroba reptilia.lata. Para mayor información consultanos en Instagram como arroba reptilia.lata. ¿Cómo crear tu primer podcast? ¿Cómo crear tu primer
2: podcast. Bien, a, a mí siempre me ha, me ha movido personalmente el tema de la trascendencia. ¿sí? En México, como en otros países, las organizaciones de la sociedad civil, que son asociaciones, fundaciones, que están enfocadas 100% a lo social en muchas ocasiones requieren de un apoyo legal y ahí es donde también nosotros hay una figura que le llamamos pro bono en, en, en el sector legal y en realidad el pro bono que es un servicio gratuito que se brinda ¿sí? tiene una naturaleza solidaria ¿sí? de sentido social y ahí es donde yo personalmente me identifico mucho con algunas organizaciones que por ejemplo buscan reducir el impacto ambiental que buscan reducir pobreza, que buscan aportar a su sector una mejor educación sí. ¿sí? y demás asociaciones que a veces por su dinámica que no es específicamente la de lucro sino sí. más bien la de apoyar gestionar recursos que llegan por donaciones y demás es donde requieren a veces este este brazo este apoyo legal porque al final de cuentas se obligan ¿sí? y esto implica pues, que tengan un aceleramiento. entonces en lo personal a veces eh, es quitarme el saco y la corbata y es involucrarme con una organización que busca este tipo de fines sociales, ¿no? Para apoyarle pues, en, lo que, en lo que busque en sentido legal. Esa es una parte que a mí me gusta y que cada que puedo lo, lo procuro hacer.
3: Desde el aspecto personal, creo, yo soy como muy... Marco mucho los límites y marco los contextos, ¿no? desde un aspecto personal, no me gusta involucrar como la parte profesional con la parte personal. ¿Qué quiero decir? Que si yo voy a apoyar a otros sectores, me gusta hacerlo, a lo mejor no tanto ya como no como las Olivos, me gusta involucrarme en otros sectores sociales como ya sean las cuestiones de sociedad civil o los, o los clubes rotarios, eh, mi comunidad, la parte, pues, digo, una colonia, me gusta involucrarme en esa colonia y ser eh, Uriel, aportando con conocimientos y, y, y vaya en ese aspecto ¿no? Y, y no involucrar a la empresa como tal porque la empresa no de Olivos es un negocio, ¿no? es siempre esa parte y algo que tenemos claro Gustavo y yo es sí apoyar pero siempre velando también por no involucrando al negocio sino si lo vamos a hacer que sea de un aspecto personal y buscando esos sectores que se pueden, ¿no? y lo hemos hecho con personas, lo hacemos incluso tanto, a mí me gusta mucho apoyarte incluso a alma Mate, de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, de la Vendemérita, Universidad Autónoma de Puebla, y cada vez que puedo, pues procuro estar ahí a, como, a apoyar a la comunidad estudiantil y poder dar esos también, brindar esos consejos o, a, o anécdotas, que a lo no, mejor no nos llevamos mucho tiempo, ¿no? pero ya son 10 años del profesional que va a entrar y darle ciertos consejos. ¿no? Y, y pláticas, o sea, yo creo que todo eso contribuye, pero no voy a lo mejor como, como el socio, sino voy como, como Uriel Olivo, ¿no? Claro.
0: transerote que llega, tiene un conocimiento y quiere dar algún tipo de aporte claro. a la sociedad, no y, y habrá
3: saber. opciones en las que, pues, el, en conferencias que damos como socios, como, como marca, se da, o sea, y eso lo hacemos eh, siempre, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo porque es parte de nuestro negocio y es lo que hacemos, ¿no? Bien, bueno. Ya pasando
0: a la siguiente pregunta, fíjate que hay algo bien importante dentro de todo este contexto tanto profesional, evidentemente bajo la, lo creativo, porque el trabajo que ustedes realizan es un arte, un arte en las letras, un arte en la protección de estas personas porque están solucionando problemas que no son suyos, pero prácticamente parte de la carrera es así como que cómo termino siendo un artista de solucionar problemas. Esto va muy ligado en ocasiones con el amor hacia la literatura, hay que leer bastante para ser un buen abogado, pero también el arte de la música. ¿Cómo pudiese entonces identificar a ustedes como que un top 5 a través de canciones o de soundtrack de cada uno de ustedes o en relación al despacho? Esta canción me hace recordar a, tomando en cuenta que la música tiene
3: una facultad
0: bien importante que es que nos hace recordar
3: personas o momentos. Eh, fíjate que la música es muy importante para mí en el despacho y cada vez que estoy en un proyecto, una demanda, una contestación, necesito mucha concentración, ¿no? Y, y el jazz, el smooth jazz, la cosa nova, eh, eso a mí me, me pone creativo, ¿no? okay. eh, Fuera de, de eso, pues bueno, son tracks, Vaya, el pop y la, la música electrónica, eh, creo que mueve, ¿no? Pero, lo personal, ¿es jazz o es muy jazz? ¿no? Su género favorito. Eh, género favorito. ¿Y qué se ha convertido, sí. no? La verdad, he tomado mucho el gusto, he aprendido. Creo que el jazz es muy amplio, ¿ves? tiene mucha historia y, y vale la pena mucho meterse, ¿no? Y ay, muchos artistas tan, tan desconocidos o a lo mejor extranjeros que vas conociendo, ¿no? Pero un, eh, en, en lo personal. Sí, es bueno, como es, que mi género. ¿no? Es una mezcla interesante sí. de base de New
0: Orleans y música
3: de Brasil, pero. Sí, sí,
0: sí. Eh, sí es sí. Parte sí, de sanó, ese país. sí. Exacto. ¿Gustavo?
2: Sí. Yo, fíjense que normalmente cuando estoy trabajando en, en la computadora, estoy revisando un documento, necesito silencio total. O sea, realmente me distrae eh, el sonido que te la, la música a mí me encanta porque me gusta cantarla, no, no soy buen cantante, ¿no? okay. pero me gusta sentirla. Yo también, yo canto ¿Sí? mal,
0: yo no canto mal, yo canto mal, pero tampoco se escucha bien. <risa> Creo que
2: coincidimos, ¿no? Y, y me gusta bailar, ¿no? Entonces, siempre es inevitable que, que una canción que, que me gusta o que te hace mover el cuerpo, es inevitable que, que me distraiga, ¿no? Porque. Claro pone mi mente en, en otro contexto. Entonces, procuro no escuchar música, la verdad, cuando estoy revisando un documento, porque 100% quiero poner toda mi atención. Pero, digo, aún así me gusta mucho la música y, por ejemplo, comparto el gusto por el jazz, eh, pero, ya lo casa, cuando vas en tu sí, coche. Sí, exactamente. O sea, en el coche siempre va a haber música. O si no te va por teléfono hay buen música. buen dinero
0: es tu favorito. O sea, por lo que veo, eres bien amante de los ritmos tropicales o latinos. O sea, una sí, buena salsa. Me gusta es una, una buena pereche. salsa.
2: Este, me gusta mucho. Incluso, digo, a veces el sentido del tráfico eh, te puede causar un, un, un estado emocional pues más o menos estresante. ¿no? Y, y entonces. Me gusta también algo que me relaje, a veces hasta sin, sin voz, melodía, por eso creo que encuentro en el jazz uno de mis gustos, uno de los géneros favoritos. Pero la música instrumental también me relaja, me, me hace pensar y me gusta mucho el tipo de canciones que me hacen pensar. Hay una canción que, que curiosamente veo en muchas de mis, este, de mis momentos importantes en la vida, ¿no? o que al menos me la imagino con esa canción. No lo hago por la letra, porque es la de la canción de No Surprises de Radiohead. Ok. Cuando uno escucha la letra, pues realmente es una letra eh, que no necesariamente podemos decir que es una letra alegre, ¿no? Pero la musiquita que puede llegar a ser nostálgica... ¿tín, tín, tín, tín? Esa musiquita, Esa no musiquita. Exactamente. Me la imagino en todas las etapas o partidas de mi vida, ¿no? Con un gran logro con una este, situación incluso hasta triste en el familiar, ¿no? pero también en los grandes momentos en los que, este, por ejemplo, se llega a un caso exitoso, con un resultado de despacho con un cliente, en temas muy personales, vaya, incluso hasta con, con mi novia, mi pareja, eh, procuro tener esa, esa melodía siempre presente, me gusta mucho, es como que me activa demasiado el tema emocional. ¿sí? Qué bueno, interesante.
0: ¿verdad? una frase que te
3: bien. una frase yo me considero una persona muy exigente la exigencia es lo que hace creo que al ser humano lograr sus metas exigirse a uno mismo una frase que te describa Gustavo
2: hay una que siempre me ha gustado que es de Steve Jobs que dice sigamos hambrientos sigamos alocados en, en la producción español me gusta mucho porque es una frase que no importa qué edad tengas, ¿sí? no importa qué hagas, ¿sí? qué te dediques. El siempre estar buscando más, no como un sentido de avaricia o un tema económico, sino el, en esta búsqueda constante de la felicidad, de el, incluso lo que buscas como familia y de manera personal. Cuando lo miras esta perspectiva... Este, te hace ver y trabajar con la vida de una forma más dinámica más activa, más empoderada yo creo que esa, esta frase es sinónimo de empoderamiento claro. entonces me gusta mucho es algo que me mueve, cada vez que la escucho de alguna forma me revoluciona y me hace querer avanzar más rápido
0: ya para culminar, una frase que les quisiera compartir a ustedes a esta nueva generación de emprendedores y quizás a no tan emprendedores, porque siempre pensamos como que son jóvenes. Pero algo que sí nos ha dejado muy marcado este tipo de pandemia es que hay personas que no necesariamente son tan jóvenes y están reinventándose por todo este repunte tecnológico. O sea, tengo por lo menos amigos, tíos, familiares que pueden tener sesenta y tantos años y están ahorita entrando sobre todo lo que es la onda de webinars cómo entonces pensar en crear una página web cómo entonces es un, un nuevo emprendimiento a pesar de tener ya años dedicándose a otra cosa. ¿Qué les quisiera decir a ustedes ya sea como despacho y como profesionales y como jóvenes empresarios talentosos que estas personas pudiesen aprovechar desde su opinión?
2: Sí pues mira, en términos del de enfoque, o algo que institucionalmente diríamos como despacho, es pues, buscar prevenir, ¿no? que eso es algo muy relevante. Sirva de experiencia eh, lo que amigos, eh, coach, eh, consultores te digan para evitar el error, para evitar caer. Estamos convencidos que sí se puede evitar el.. El tropezar ¿no? ahora ya desde el tema personal creo que muy importante es el, eh, creo que algo que he visto mucho como abogado es que si bien es cierto buscamos impulsar a, a empresas, buscamos impulsar a, a los emprendimientos un factor que me he dado cuenta es que muchos no logran llegar ¿sí? por una falta de pasión, ¿no? por una falta de inteligencia no inteligencia la que en, el sector educativo nos inculca claro. sino esta inteligencia que tiene que ver con lo emocional con el, el, el pensamiento estratégico que a veces esas personas poco se enfocan en, en desarrollar claro. ¿no? más allá del coeficiente sí. de intelectual tercera. Sí, 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 exactamente cuando tú como joven empiezas a trabajar en una etapa temprana en tu inteligencia emocional y, y en tu pensamiento estratégico te va a vas a llegar a la conclusión de que cuando tomas ese esfuerzo, que valga la pena en hacerlo en algo que te guste. ¿sí? Claro. Entonces he visto a personas muy inteligentes queriendo impulsar grandes proyectos y se caen porque simple y sencillamente no les apasiona, no les encanta, no, no saltan a la cama, de la cama tan temprano como para dedicarle 24-7 a, a ese gran proyecto que buscan hacer pues porque realmente no les terminó gustando. Entonces eso es algo que he aprendido y que me gustaría que las nuevas generaciones entiendan y que logren enfocarse en eso que tanto les gusta y que les satisfaga toda clase de necesidades que, que se tienen, ¿no? Porque no solamente es una necesidad de recreación, también tiene que ver con una necesidad, pues incluso hasta, hasta de las básicas, ¿no? Muchas personas queriendo eh, desempeñar alguna actividad que no es sostenible, Caen en, en algo en lo que no pueden desarrollar bien porque no es sostenible y, y terminan haciendo lo que realmente no les gusta. Entonces, eso me parece bastante importante. Interesante, bueno, gracias por tu aporte. Uriel, ¿qué le te gustaría decirle
3: a estas nuevas generaciones? Mira, las nuevas generaciones es. Uno nunca sabe qué le va a deparar el destino, ¿no? Y yo. En 2020, es en el problema sí, exacto de. <risa> sí. Entonces, sí me gustaría comentar una frase que me ha marcado y que sí la llevo muy a cabo, ¿no? Y dice, el destino de la gente no está definido por la mano de cartas que le toca, sino por cómo decide jugarlas. Entonces, es muy importante las decisiones que tomemos, es, es, implican muchísimos factores, a las nuevas generaciones les toca un reto todavía más grande, cada vez más que... La situación económica siempre va a estar volátil, eh, la cuestión educativa pues, siempre va a ser un factor importante y van a implicar muchas cuestiones. ¿no? La palabra crisis en Latinoamérica
0: ya es muy constante.
3: Sí, es, es muy constante. México es, es factor. O sea, es, México es un, le toca visión de Estados Unidos y la parte latinoamericana y sabemos perfectamente sus contextos. Entonces, simplemente es mucha preparación. Muchísima preparación y hacer lo que te gusta hacer. O sea, yo creo que eso es lo que a mí me ha funcionado. Preparación y el gusto por una vocación. Es muy importante lo que una persona quiera realizar y lo que quiera dedicarse por el resto de su vida. ¿no? Y es válido siempre retomar el camino siempre volver a empezar, pero que te guste. Parte de la pasión. Señores, muchísimas gracias por su tiempo.
0: De verdad, hemos disfrutado casi una hora y un poquito más de esta conversación, este, muy agradecido de verdad por abrirnos las puertas de su despacho y compartir parte de su filosofía profesional y filosofía de vida. Para estas personas que están escuchando este episodio y quieran saber un poco más de ustedes, ya como profesionales, conocidos conocer, conocer eh, las actividades que pueden verse apoyadas con el despacho, ¿dónde podemos ubicarnos?
2: Muy bien, pues en primer lugar nuestro sitio web en www.nyoabogados.com Ahí pueden encontrar la información para contactarnos y, y también pueden mandarles un correo electrónico a contacto arroba, n de, n de niño y o abogados.com. Entonces, un gusto poder eh, estar contigo, Julio, con tu equipo y por abrir las puertas de tu audiencia.
3: Muchísimas gracias. Muchísimas sí, gracias, Julio. Y pues bueno, ya saben nos estamos ubicados. Estamos ubicados en Avenida Repegna Poniente, número 109. Despacho 102 por una chula vista y básicamente pues es su casa y bienvenidos cuando, cuando guste. Si en,
0: alguna, en algún caso una persona que no está en México quiera obtener algún servicio de ustedes,
2: registrar su marca, ¿puede hacerlo? Sí, sin duda. De hecho tenemos clientes en el extranjero, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España eh, y es algo que podemos hacer, es algo que usamos. Hacemos habitualmente, entonces va a ser un gusto poder atenderos. ¿sí? No,
0: abogados Muchísimas gracias. gracias y bueno, nos vemos entonces en una próxima edición. complacido de que nos hayan acompañado el día de hoy.
1: Te agradecemos mucho. Julio. Gracias. Gracias.
0: gracias. Gracias. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.